0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otorisi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Herkese kocaman bir merhabalar. Onarım Otorisi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu podcast serisinde onarmanın, daha iyi bir dünya yaratmanın farklı şekillerini ele alıyoruz. Ve jenerasyonlar arası bir alan tasarımına gidiyoruz. Ve bugün gerçekten çok heyecanlı olduğum bir konuğum var. Birçok noktada ben Cengiz Bey'den çok şey öğrendim ve bugün kendisini bu seride ağırlamaktan hepimizin açıkçası ufkunu genişleteceğini bilmekten dolayı çok heyecanlıyım. Bugün aslında pek çok kimliğiyle kendisini tanıma şansı bulsam da en genel haliyle Vestel Ventures Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Ultav bizimle birlikte. Kendisiyle bilimi, teknolojiyi dönüşen dünyayı konuşacağız ve gerçekten çok heyecanlıyım. Cengiz Bey hoş geldiniz, iyi ki buradasınız.
1: Hoş bulduk, ben de çok heyecanlıyım çünkü gençlerin arasında olmak büyük enerji veriyor. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Aslında bahsettiğim gibi ben sizden
0: çok farklı alanlarda gerçekten dünyanın nereye gittiğini öğrenme şansı yakalıyorum. Bunun için de çok şanslı hissediyorum ama en temelinde sizce bugün dünya yeni bir döneme gidiyor mu? Konvansiyonel sistemlerden çıkıyor muyuz ve büyük bir soru ama sizce dönüşümün neresindeyiz Cengiz Bey?
1: Şimdi bence en önemli şey 1980'le bugün arasındaki dinamikleri Doğru anlayabilmek. Yani herkes teknolojik bir takım gelişmelerin fazla olduğunu düşünüyor vesaire ama burada en önemli olan şeylerden bir tanesi bazı bilim insanlarının bu son 40 yıla ikinci mobilite karmaşa dönemi demesi. Peki birinci mobilite karmaşa dönemi ne zaman? O da 400 yıllık bir dönem. Yani 1300'lerdeki feodalizmin bitmesinden sonra 1700'lerin ortalarında İlk fabrika tavanının kapanışına kadar geçen bir mobilite karmaşası var. Mobilite karmaşası ne? Mülteciler, savaşlar, vebalar bir sürü problemin bir arada olduğu bir dönemde insanların çok miktarda karşılaşmaları, farklı kültürlerde karşılaşmaları ve bunun içerisinden dünyayı değiştirecek bir takım formülasyonlar arayışının ...daha derinleşmesi şeklinde bir mobilite karmaşasından söz ediliyor. Yani o zamanlar 1300 ile 1771 arasında 400 yıllık bir karmaşa dönemi var. Bu karmaşada yarım milyar insan bu işin içerisinde yer almış. 400 yıl ama baktığınız zaman 200 milyar insan yıllık bir değişim olayı. Bu son 40 yıla bakarsanız 1980-2020, 40 yıl 5 milyar insan... Ve gene mobilite ister mülteciler şeklinde bakın, isterseniz sizin gençlerin birbirleriyle gittikçe daha derin bir şekilde farklı fikirleri, farklılıkları paylaşmanız olarak bakın, bir ikinci mobilite karmaşası. Ve bu ikisinin arasında kalan kapitalizm döneminin de insana kazandırdığı çok şeyler var. Ama bir değişme noktasına geldiği artık herkes tarafından da yakından biliniyor. Dolayısıyla ben baktığım zaman, bu karmaşanın sonrasında kapitalizmin sadece sermaye etrafında değil, doğa, toplum, insan tarafında da yeni değerler, yeni dikkat odakları yaratmaya başlayacağı konusundayım ve kendisini rehabilite edeceği konusunda düşüncelerim var. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem bu tip bir kırılmanın yepyeni yapılarla tekrar dünyaya geleceği bir dönem olarak düşünülmeli. Ama öyle bir 10 ila 20 yıl var ki önümüzde, burada yapacaklarımızı çok iyi bilmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Aslında burada da yeni ekonomik modelleri bu kadar ele almaya çalışırken biraz da size küresel krizleri soracaktım. Yani ekosistemimin çökmesi, okyanus asitlenmesi ve bununla birlikte dünyada sosyal sistemlerimiz çöküyor. Refah sistemleri bozuluyor. Dağılım mekanizmalarımızda bir iyiye gitmeme hali var. İlk defa bunca yıl sonra yoksulluk hep fazlaydı ama bir azalma gösterirken ilk defa artış gösterdiğini yaşamaya başladık. Bu gidişatla birlikte sizce dünya buna nasıl reaktifliyor Aksiyonlar verecek, teknoloji burada nasıl konumlanacak sizce?
1: Şimdi bu son 300 yıla baktığınız zaman, yani bir piramit düşünün, bu piramidin dibinde doğa var. Doğanın üstünde toplum ve insan var. Onun üzerinde çeşitli boyutlarda şirketler var. Onun üstünde de sermaye var. Bu piramidin tam tepesinde. Ve birçok kişi tarafında işte yüzde birin yüzde seksene hükmetmesi vesaire gibi şeyler var. Ama önemli olan şu. 300 yıldır dikkat nerede? Sermaye tarafında, doğa tarafında değil. Yani bir ters piramit ekleyin. Bu ters piramit dikkat ve değer yaratma gücü tamamen üst tarafta varlık toplama şekline gelmiş. Dolayısıyla o varlık da toplanmış vaziyette ama doğru yöne yönlendirilebiliyor mu? Son 40 yıla bakalım. Çok güzel teknolojik firmalar var. Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Bütün bunlar bu sermayenin de tepesinde şu anda. Ve en önemli noktalardan bir tanesi bu doğayla başlayan piramitten her yere akan veriler var. Ama bu veriler yukarıda bu gafamda toplanıyor ve yağmur halinde şirketlere, insanlara, topluma yağıyor. Dolayısıyla önemli olan bu gelişmenin yani sermayenin dikkatini üzerine çevirdiği veri ekonomisini doğru anlayabilmek, veri ekonomisinin bu seferki önümüzdeki 300 yılda doğayı, toplumu, insanı ön plana çıkarabileceği şiirselliğin ötesinde bir sürdürebilirlik vesaire gibi kavramları şiirselliğin ötesinde reel verimlilik, ve katma değer topluma dönük, doğaya dönük, insana dönük... ...verimlilik ve katma değer dinamikleri içerisine oturtabilecek mi? Bunun için hı hı. neler gerekli? Bunları çok iyi anlamakta fayda olacağına
0: inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki bu veri ekonomisi bu kadar gelirken ve aslında bazenimiz henüz bunun farkında bile olmayabilirken... ...şirketler, bireyler, organizasyonlar bu yeni ekonomik modele
1: nasıl hazırlanabilir sizce? Şöyle bir noktadan başlayalım. Ben bu 1970'lerde Gleyher diye bir bilim adamının dönüşüm... Change formülasyonu var ama daha sonra 1990'larda Dana Miller adlı bir kadın bilim insanının bunu reformüle ettiği, tekrardan formüle ettiği bir şey var. O diyor ki C eşittir D çarpı V çarpı F çarpı CL ve bunun R'den büyük olması. Şimdi bunları biraz açıklayalım isterseniz. C change, dönüşüm, değişim eşittir. D, dissatisfaction yani insanın artık tatmin olmaması çok önemli faktörlerden bir tanesi. İnsanın zihni gelişiyor, zekası gelişiyor, biliş gücü, kognitif Yetenekleri gelişiyor ve gittikçe daha fazla paradan çok değerin nerede olduğunu, değerin doğada olduğunu, toplumsal ilişkilerde olduğunu, insan ilişkilerinde olduğunu ve buralarda müthiş bir tatminsizlikle karşı karşıya olduğumuzu işte bütün bu mesela mülteci akınlarından görebiliyoruz. Bunlar sadece insanların kavgalarının sonucu olan hareketlilik değil. Bunlar tatmin olmamakla. Doğru yöne doğru hareketlenme ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı bir formülasyon. Dolayısıyla buradaki tatminsizlik denilen dissatisfaction'ı bu geniş perspektifi üzerinden anlamakta fayda var. Çarpı vizyon ve vizyon. Vizyoner olmak mecburiyetindeyiz. Yani geçmişteki gibi birinci ekonomi, birinci üretim devrimi değil mi? İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi vesaire şeklinde sadece olaya üretmek ve tüketmek olarak baktığınız zaman doğruları görmeniz biraz daha zorlaşabiliyor. Dolayısıyla vizyonunuz... Sadece bir driverla, bir sürücüyle mi bir noktaya doğru gidiyor? Yoksa kadınların çok daha iyi yapabildikleri bir şekilde 360 derece vizyonunuzu her tarafa, doğaya, topluma, insana vesaire dağıtabiliyor musunuz? Buralardan geri besleme mekanizmaları kurabiliyor musunuz? Bunun içerisine akışkan liderlik mekanizmaları kurabiliyor musunuz? 3. F. First to try. Yani ilk deneyici olacak cesaret, hı hı. tutku ve korkuyu bir arada yönetebiliyor musunuz? İlk deneme, yanılma denilen şey artık dünyada çok çok önemli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bu... İlk deneyici olmak, ilk yanılıcı olmak ve bunun altındaki korku, tutku ve cesareti bir arada yönetebilmek. O kadar önemli bir şey ki bu üçüncü faktör. Dördüncü faktör yaratıcı liderlik. Liderlikte hala siz yaşlılara mı güveniyorsunuz? Geçmiş dönemin modelleri içerisinde elde edilmiş tecrübeleri onlardan biz alalım ama biz bunun üstüne bir şey kuralım şeklinde İpleri elinize alabiliyor musunuz? Buradaki akışkan liderlik denilen şeyin ne kadar gençlerin sahiplenmesi gereken bir liderlik olduğu ve geçmiş tecrübelerinin de bunun içerisine gömüleceğini görebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu Donna Miller Formula üzerinden genç arkadaşlar eğer aramalar yaparlarsa o zaman çok güzel bugünkü durumun Niçin değişmek mecburiyetinde olduğunu, niçin bu duruma olan rezistansın ki bu biliyorsunuz C eşittir, D, ve F, C, L büyüktür, R. Rezistanstan büyük olması meselesi var. Niçin buna rezistans gösteren yapılardan bu büyüklüğü sağlayabilmeniz ve bunun sayesinde değişimi yönetebilmenizin önemi üzerinde duruluyor. Değişim her zaman kriz dediğimiz Enerji boşalmaları veyahut da enerji birikimleri dediğimiz bunların titremeye, sallanmaya, kırılmaya başladığı dönemde hızlı bir şekilde... Gençler olarak, inisiyatif alarak bu enerji değişimlerini yönlendirebiliyor musunuz? Bu yönlenme hangi taraflarda olmalı? Ama temelde şu anda gördüğümüz şey elden giden bir doğa var, elden giden bir toplum var, elden gitmekte olan bir insan var. Geçmiş birkaç yüzyılın getirdiği savaş dinamikleri, veba dinamikleri, korku dinamikleri vesaire gibi noktalar var. Bunlardan hiç korkmadan tutkunuzu ve bilginizi... Bilimi nasıl insan, doğa ve toplum için bir bütünsenlik içinde varlıkların etrafında bütünleştirebilmek, varlık yaratabilmek. Dolayısıyla ben buradaki değişimi yönetmeye talip olmaları gerektiğini gençlerin özellikle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ederim ve bu noktada sanırım veriyi doğru anlamak ve
0: yönlendirmek de bu kadar kritik bir noktaya geliyor. Bununla beraber sizden çok da duyduğum ve aslında üzerine de düşünmeye çalıştığım konulardan bir tanesi de Platformlara geçişten sürekli bahsediyoruz. Bugün daha iyi bir dünya yaratmak noktasında bu geçişi dünyanın içinde bulunduğu bu geçiş dönemini anlama noktasında platformlar neden bizim için önemli? Bizi ne
1: bekliyor sizce? Şimdi bakın burada önce veri ekonomisini anlamaya başlayalım. Bir otomasyon, robotik vesaire dediğimiz terimler çok kullanılmaya başlıyor. Bunun sonucu nedir? İş, emek karşılığı dediğimiz şey klasik anlamda gittikçe eğer bugün bir ekonomik pasta varsa bu pastanın içerisinde işçi olarak tabir ettiğimiz şey tabii bir şekilde azalıyor. İşçi sayısı azalıyor. Son yüzyıla bakın. 1900'den 2020'li yıllara kadar bakın eğer bir pasta varsa bir ekonomik pasta varsa ortada bunun çeşitli katmanları var. Bu katmanlarda emekçinin yeri var, sermayedarın yeri var, otomasyonun yeri var, üretimin yeri var, tarımın yeri var. Bütün buralarda otomasyon buradaki insan para değer yaratma vesaire şeklindeki ilişkileri şekillendiriyor. Biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Peki bugüne geldiğimiz pastada hangi dilimler var? Ufak bir yani işçilik dediğimiz geçmişe dönük bugün çok farklı olması gereken, İnsanların tamamen temelini yükseltmek, onlara bir işçi gözüyle değil varlık yaratan varlığın parçası, bütün bu deneme yanılmaların riskini alabilen ve bunun karşılığında emeklerine karşılığını almaları gereken insanlar olarak bakmakta çok büyük payda var. İkincisi, sermaye dediğimiz şeyin artık sadece bu pastadaki sermaye dediğimiz şeyin sadece Paradan ibaret olmadığını anlamakta fayda var. Değer yaratma gücü. Yani bugün devlet yapılarına baktığınız zaman, mesela Daran Acemoğlu'nun Son Dar Koridor kitabına baktığınız zaman, ne tip devletler var? Kağıttan devletler var, böyle dediğim dedik olan devletler var. Veyahut da na mevcut devletler var. Bir de Prangalı devlet kavramı var. Bu pranga pozitif anlamda kullanılan bir pranga. Yani kitabı okuduğunuz zaman. Niçin? Çünkü para ve değer arasında devletin ilerlemeye katkıda bulunması. Bu noktada neye prangalı? Demokrasiye prangalı mı? Gençlere prangalı mı? Yeni fikirlere prangalı mı? Değişikliğe prangalı mı? Yoksa böyle tamamen farklı farklı şeyler üzerinden böyle anşantemaniği yönetme vesaire şeklinde Amerika'da çok rastlıyoruz. Çin'de de rastlıyoruz. Yani her yerde böyle bir temel noktaları gençlerden başka aralarında konuşanların çok az olduğunu görüyoruz. Hala bakın korkunç bir savaş dinamiği. Ortada. Pandemi dinamiğini doğru yönetemedik. Bugünün teknolojisiyle dört yılda yönetilebilecek bir şey miydi? Veri güdümlü yapıların vesaire ışığında. Dolayısıyla bu ekonomik pasta artık emekçinin yerini daha iyi belirleyen, sermayenin yerini daha iyi belirleyen, otomasyon, robotik yapıların yerini daha iyi belirleyen ve verinin... İnsana verimlilik ve katkı şeklinde kullanılması için ortaya çıkan yeni yapılar var, yeni analitikler var. Bunların nerede olduğunu doğru anlamaya çalışan bir yapı. Şimdi burada platforma geçmeden önce buradaki dinamikleri içeren bütünsel yapıyı daha iyi anlamakta fayda var. Nedir bu yapı? Yani bilişle etkileştirme ve iletişim gücü olarak bilişi, kognition'ı, eğer şey yaparsak ve bunu bir X eksenine oturtursak, biliş, ilişkilendirme, etkileştirme, insanları, doğayı, Ne neyi, neyi... Yani tamamen bu dinamik ve artan X ekseni üzerine. Y ekseni üzerine de insan zekası ve yapay zekanın bir araya gelmesi. Yani Artificial Intelligence şimdi çok fazla konuşulan noktalardan bir tanesi. Ama bu iki eksen içindeki... Dünyaya neler hükmediyor, hangi çerçevede hükmediyor bunları çok iyi anlamak lazım. Şimdi bir veri derinleştiği zaman önce enformasyon oluyor, sonra bilgi oluyor, sonra bilgelik oluyor, sonra bilmediğini bilme oluyor. Nedenin değil nasılın, farklının, en iyinin cevaplarını bulmanın yolu olabiliyor analizlerinizin sadece böyle taktiksel, menfaatperest analizlerin dışına çıkıp tanımlamanın ötesinde öngörüsel ve yönergesel bir takım analizler haline gelmesini sağlıyor. Riskleri, olasılıkları içerisinde daha iyi anlamanızı sağlıyor. Ve bunun bir çerçevesi daha var. O çerçevede de ileri matematik. Bu ileri Markov zincirleri gittikçe önem kazanıyor. Çünkü verinin en değerli hale gelmesi en iyi şekilde analiz edilmesine bağlı. Analiz etmek istediğiniz zaman eğer olasılıklar doğrultusunda bir analizin içerisine giremiyorsanız doğru yanlış dediğiniz şeylerin ...dünya çerçevesinde her zaman olasılıklar içerisinde geliştiğini, bunun yarattığı zincirleri göremiyorsanız... ...o zincirlerin etrafında yanlışları düzeltmek, doğruları düzeltmek şeklinde... ...real, sağlam, ayakları yere basan bir takım çözümleri üretmek mümkün değil. Olasılık sizi alıp götürebilecek noktada. 8 milyar insan var... Gittikçe dünyamızın dışındaki kuvvetlerin, göçlerin, her şeyin farkına varmaya başlıyoruz ve bunun içerisinde ayakları yere basan çözümleri nasıl bulmamız gerekir dediğiniz zaman işte bu veri dünyası, veri dünyasının geçmişi, geçmişteki olasılıklar nasıl reel dünyaya yansımış, burada oluşan bir takım zincirler var mı? Bu zincirlerin içerisindeki analizleri nasıl doğru yapabiliriz ve yeni dünyamızı yeniden nasıl şekillendirebiliriz? Şimdi bu çerçeveyi iyi görebildikten sonra önemli yapılması gereken şeylerden bir tanesi artık eskisi gibi. Yani nasıl söyleyeyim size büyük kulelerden size anlatılan şeyler bugüne kadar doğruydu belki. Ama şimdi kulenin tepesinde Trump'ı gördüğünüz zaman... Veyahut da kulenin tepesinde ne bileyim böyle Tahran'dan verilen bir takım vazları vesaire gördüğünüz zaman bunların geçmişte belki değerlerle ilişkisi olabilir. Ama yeni değerler zinciriyle bunları bilişturmak istediğiniz zaman sizin gücün böyle kulelere tırmanan gücün yerine akışkan ve dalga şeklinde yayılabilen, yanındakiyle gücü paylaşabilen, onun bir dalga haline gelmesini sağlayabilen, onun dalga neticesinin bir etki, impact haline gelmesini sağlayabilen mekanizmaları, öğretim sisteminin, eğitim sisteminin, seçim sisteminin, belediye sisteminin vesaire hepsinin içine gömmek gerekir. Bu gömeceğimiz yapıların yani dalga şeklindeki gücün veriden dalgaya, dalgadan insana, doğaya, topluma dokunan bir enerji aktarma yapısına dönüşmesini de istiyorsanız, sizin platform haline kendinizi getirmeniz lazım. Şimdi, platformun esprisi nedir? Platformun bir altı var, bir üstü var. Platformun altına veraset yapılarınızı bağlamanız lazım. Çünkü verasetten gelen sistemlerden bir gün içerisinde vazgeçmek vesaire gibi bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bugüne kadar bir pazarlama sisteminiz mi var? Bir insan kaynakları sisteminiz mi var? Bir dostluk sisteminiz mi var? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani bir sistem kurmuşsunuz ve bugüne kadar gelmiş. Bunu böyle bir kılıçla yok etmek mümkün değil. Ama bunları bir platformun altına monte edip üzerlerine de günü geldiğinde içini boşaltma musluklarını bugünden koyabilmek. Yani eskisi gibi pazarlama yapamıyorsunuz. E-ticaret geldi. Yani bir bayi sistemi vesaire, farklı sistemler, reel dünyadan bahsediyorum. Dolayısıyla bunları değiştirmek için bugünden bütün bayilik anınızı yok mu edeceksiniz? Bütün oradaki insanları, oradan para kazananları, oradaki dağıtımcıları yok mu edeceksiniz? Yoksa bir günü geldiğinde boşaltma anahtarını bugünden koyup oradaki insanları platformun üstüne doğru... Migrate ettirebilecek misiniz? Yani oradaki işçileri, oradaki çalışanları, oradaki beyaz yakalıları bu platformun üst tarafındaki dinamiklere monte edecek bir değişim düzeni kurabilecek misiniz? Dolayısıyla birincisi platform sistemler dediğimiz zaman, bunda, burada da bunu ben kendim yarattım değil, Gartner grubun Composibility, Kavramı üzerinden eğer arkadaşlar bu kelime üzerinden Stanford'daki paperlar, MIT'deki paperlar, Türkiye'deki ODTÜ'nün, İTÜ'nün, Boğaziçi'nin paperları vesaire buralara baktıkları zaman görecekler ki platform yaratmak istediğiniz zaman veraset sistemleri nasıl bir transformasyon içerisine sokacaksınız, üzerine boşaltma muslukları koyacaksınız, nasıl buradaki varlık insandan başlamak üzere, doğadan başlamak üzere bu varlıklar platformun üstüne nasıl taşınabilir. Şimdi platformun üstüne gelelim. Üstüne geldiğimiz zaman dünyadaki her şeyin artık servis yapılarına geçmekte olduğunu görüyorsunuz. Bu servis yapıları yaratıcı gençlerin kafalarında şekilleniyor ve her gün arı kovanı dediğimiz yapıların nasıl manipüle edilmesinden tutun da e-ticaretin nasıl yapılması gerektiğine kadar her yerde gençler farklı bir takım şeyleri yapabileceklerini, bir bütünsellik içerisinde bunu yapabileceklerini, bunun bir hizmet şekline çevirilebileceğini çok çok iyi görüyorlar. Dolayısıyla önemli olan ne? Bizim geçmişteki sermaye dediğimiz ve bugün platformların nispeten sahibi olabilen yapıların gençlerin bu fikirlerini platformun üzerinde kucaklayabilmeleri. Yani venture yapıları, girişim yapıları bunların hızlı bir şekilde büyük şirketlere monte edilebilir, çıkabilir. Çıktığından sonra da geleceğin büyük şirketi olabilir bir dinamizmi veri güdümlü veri objeleri etrafında nasıl şekillendirebiliriz? Şimdi bakın bu veri güdümlü veri objesi dediğimiz kavram o kadar önemli ki şu mikrofon bir veri güdümlü veri objesi. Öndeki kompüter da öyle ama belki bu cam bardak da aynı şekilde bir veri güdümlü veri objesi olabilir. Ama önemli olan daha verimli olmak. Yani doğayı koruyarak, toplumu ön planda tutarak, insan dediğimiz şeyin ne kadar değerli olduğunu ön plana alarak, o zaman robotlardan falan hiç korkmaya gerek yok. Yani burada bu veri güdümlü veri objeleri bilmediğini bilen, İnsanlar tarafından yönetilirse müthiş şeyler olacak. Bilmediğini bilen noktasına her insanın gelmesi lazım. Çünkü diğer tarafları veri, bilgi, bilgelik, artificial intelligence tarafında robotlar tarafından önümüzdeki 20 yıl içerisinde mutlaka ve mutlaka bir şekilde kapsanabilir. Ama veri güdümlü veri objesi dediğimiz şeyler bilmediğini bilen insanların gözleme altına girerse burada yaratılacak olan yepyeni verimlilikler var. Bunun adı da yeni veri ekonomisi. Daha
0: iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarımatölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok çok çok ilham aldığım bir konuydu aslında. Burada merak ettiğim çok da özel bize bir sorum var aslında. Peki bu yeni veri ekonomisini yaratırken bu masada sadece teknolojistlere mi yer var yoksa
1: sosyal bilimciler, tasarımcılar hep birlikte mi olacağız? Her şey. Şimdi bakın ben biraz ayakları yere bastırmak için mesela bu dönemde 10 yıl içerisinde yapılması gereken şeyleri 3 noktada toplamak mümkün. Yani şu önümüzdeki bugünden sonra yarın sokağa çıktığınız andan itibaren bu dünya için yapılması gereken ne dediğimiz zaman? Eğer 3 noktaya konsantre olabiliyorsak ki bu 3 nokta bir Sürdürülebilirlik. 2 akıllandırma 3 sürtünmesizlik. Şimdi bakın yani bu üçünü bir arada yapabilmek. Niçin üçgen diyorum? Çünkü bunlar birbirine bağlı, Üçü de birbirine bağlı. Bunları bir arada yapabilmek için de gene reel dünyada neler yapmanız lazım. Sürdürülebilirlik demek doğayı, toplumu, insanı bir arada tutarak bir arada korumak demek. Ama bunun içinde de şu anda yapılabilecek olan, bu sürdürülebilirliğin de bir üçgeni var. Yani bugün, bugünden itibaren büyük bir verimlilikle sahiplenebileceğiniz şeyler neler? Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde. Bir, ileri malzemeler. Yani yeni bilimin ışığında ileri malzemelerden neyi kastediyoruz? Yani böyle kuantum kelimesini kullanmak falan o kadar önemli olabilir. Çünkü orada da bir takım şeyler var, örneklerini vereceğim. Ama biyosentetikler. Yani şimdi siz arabayla giderken yanınızda bin kilo taşıyorsunuz. Bin kilo yüz metre gittiği zaman harcadığınız enerji belli. Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Bu enerjiyi milyonlarca yıldır dünyaya gömülen güneş enerjisinden alıyorsunuz. Gömülmüş ama gömülü tarafta kullanıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz? Jeotermal enerjinin üst katmanı. Biraz daha az derinlikte petrol, biraz daha az derinlikte lityum, biraz daha az derinlikte ama okyanusların içerisinde ne var? Tuz var. Tuza gömülü olan enerji var. suya gömülü olan enerji var. Oradan birdenbire atlama yapıyorsunuz hidrojene gömülü enerji var ve burada gittikçe dünyayı yok etmeyen yani doğrudan doğruya uzayda da boşlukta da birikmiş olan enerjiye ulaşıyorsunuz. Kuantum vesaire gibi lafları kullanırken bu dinamiğe dikkat edin. Bugüne kadar dünyayı soyduk ama bundan sonra yani boşluk bilimi 2012'deki Higgs bozonunun keşfinden itibaren boşluk bilimi çok iyi anlaşılır vaziyete geldi. Hidrojen enerjisi, Toyota, arkasından Honda. İkisi de yepyeni hidrojen enerjisi formülasyonları içerisinde Elon Musk tuz pilleriyle uğraşıyor. Elon Musk'a yakında hidrojene geçecek yani orada en küçük bir şey yok. Ama önemli olan ne? Artık elinizde kuantum fiziğinin size verdiği, bozon yapılarının, çekirdeğin böyle dışına hafif taşan kuvvetleri kullanabilme aşamasına geldiğimiz şeyler var. Ben Stanford'dan iki tane Türk öğrencide gördüğüm projeyi size söyleyeyim. Bir malzeme yapmışlar. O malzeme yazın inceliyor ve yansıtıcı hale geliyor. UV ışınlarını yansıtıyor. Kışın genişliyor ve UV ışınlarını soğuruyor. Bundan dış cephe boyası yapmış bu çocuklar. Yani tamamen 2012'den sonra keşfedilen boşluk bilimini kullanarak dış cephe boyası yapmışlar. Ve bu dış cephe boyası dediğim gibi yazın ve kışın bu biraz önce bahsettiğim sebeplerden artı eksi minimum 5 derece, 7-8 dereceye kadar çıkan sıcaklık farkları yaratabiliyor. Ama aynı anda Erciyes Üniversitesi'nde gene bir genç topluluk bu sefer Türkiye'deki cam kırıklarını topluyorlar, onları toz haline getiriyorlar böyle milimetrik büyüklükte. Fakat öyle bir kimyasal geliştirmişler ki bu kimyasalla o milimetrik cam tozlarını patlatıp içleri boşluk olan malzeme haline getiriyorlar ve boya haline getiriyorlar. Gene bir izolasyon yaratan, bir enerji verimliği yakalayan noktaya getiriyorlar. Yani bu sürdürülebilirlik üçgeninin üç köşesinde bu iler malzemeler var Enerji verimliliği var, paylaşım ekonomisi var. Paylaşım ekonomisini öğrenmek mecburiyetindeyiz. Paylaşım ekonomisinin her adımda, sadece yollarda değil, her adımda bir parçası olması lazım. Paylaşım ekonomisi enerji verimliliğine, enerji verimliliğine ileri malzemelerin, biraz önce gösterdiğim örnekler çerçevesinde birbirini desteklemesi lazım. Türkiye'de mesela zeytin çekirdeğinin içindeki antibakteriyel malzemeden, antibakteriyel polimerler yapan insanlar var. Yani bunları yeni nano kıkırdakların hiç kana karışmadan kullanılabilmesini sağlayan gençler var. Bunlar hep deep tech çözümler ve sürdürülebilirliğin ana komponentleri içerisinde olan çözümler. Ama hem ileri malzeme hem enerji verimliği hem de paylaşım hepsi net. Hiçbiri böyle uçuş değil. Hepsi yarın sokağa çıkıp Yapılabilmesi gereken şeyler. Akıllandırma, büyük veri. Büyük veriyi doğru anlayabilmek. Tasarım çeşitliliği. Tasarım dediğimiz şeyin artık bir fakültenin kafasından çıkan şey değil. Tek tek insanlara dokunan çeşitlilikte tasarımlar nasıl sokakta yapılabilir? Sokakta tasarım insanlara dokunmayı ön plana alarak, çeşitlendirmeyi ön plana alarak nasıl bu işlerin bir parçası haline getirilebilir. Paylaşım ekonomisi niçin önemlidir? Niçin evimizin önünde, hele bu 2000 kilo taşıdığımız bir arabanın, bir kişinin içine binip 2000 kilo kilometrelerce taşıdığı arabanın, bir de üstüne üstelik 10 saat 20 saat boş boş durmasının çözümünün içinde aldığı bu paylaşım ekonomisi ve onun bizim bu akıllandırma yapılarına bağlanan. Algoritmik yapıları niçin önemlidir? Bir sonucu söyleyeceğim de sürtünmesizlik, sürtünmesizlik, sürtünmesizlik. İnsanlar arasındaki sürtünmenin, toplumlar arasındaki sürtünmenin, ırklar arasındaki sürtünmenin, cinsler arasındaki sürtünmenin, farklılıklar arasındaki sürtünmenin, coğrafi sürtünmenin tamamen ve tamamen ortadan kaldırılması lazım. Ben... Bir Türk çocuklarının yaptığı yeni sürtünmesiz ve global işle ilgili öğrendiğim bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Genç Türk çocuklar, bu batarya konusu önemli bir konu. İşte tuz bataryalar vesaire onlar da önemli. Ama bataryada en önemli şeylerden bir tanesi bataryanın kullanılacağı ortama adaptasyonu, homologasyonu. Yani siz bir kamyon, dizel kamyon konvoyunun... ...şehrin içinden bir elektrikli lokomotif kamyonla gece çekilip götürülmesini bir enerji verimliliği tablası içerisinde değerlendiriyorsanız... ...buradaki batarya farklı, sizin şu cep telefonunuzdaki batarya farklı. Bunların temeli aynı, tuz batarya olursa çok iyi, hidrojen olursa daha da iyi ama şu anda hepsi lityum. Şimdi bu arkadaşlar bu konuyu dünya çapında yapar hale geliyorlar, tuzla da fabrikaları var... Ama şirketi Almanya'da kurmuşlar. Alman ortakları yok galiba tamamen Türk ortaklar ama Almanya'nın problemlerinin daha erken dönemde finanse edileceği üzerinden düşünürlerken birdenbire karşılarına Çin çıkıyor. Çünkü Çin artık bu fiziksel ipek yolları ile ümidini kesmiş vaziyette. Ne Pakistan üzerinden ne Afganistan üzerinden ne Ukrayna üzerinden bir ipek yolunun devamını sağlamak gibi 10 yıl önce sahip oldukları fikirler Yok, peki şimdi bu Amerika üzerinde bir takım balonlar düşürüldü biliyorsunuz, Çin balonları. Onlar yeni rüzgar yolları ve iklim hareketlerini daha iyi anlamak üzerine. Çünkü Çinliler yaklaşık bir 3 ay içinde ilk yeni lojistik yapısı içerisinde zeplinleri denemeye başlıyorlar. 200 metreye 70 metrelik zeplinler bunlar. Bu zeplinlerin üzeri güneş pilleriyle dolu. 250 ton taşıyorlar. Çok fazla değil ama neredeyse bir 7-8 trak karşılık gelen bir şey. İçinde bataryaları var, bir elektrik motoru var. İnsansız. Güneş varsa gidiyor, depolamışsa gidiyor. Pervaneyi döndürmesi gerekirse gidiyor. Rüzgar varsa gidiyor. Gitmediği yerde de dünyanın üzerinde bir noktaya konuyor, bekliyor. Bu bir lojistik devrim ve ilk defa önümüzdeki 3 ay içerisinde Kenya ve Gana arasında denemeye başlıyorlar. Ve buradaki bataryayı ...differenşiyet eden kişiler Türkiye Tuzla'da genç arkadaşlar. Onun için de yani bu dünya yaşayan dünyanın içerisinde yer almak için çok doğru bir vakittim.
0: Teşekkür ederim. Ya i̇nanılmaz da heyecanlı ve hayranlıkla dinliyorum aslında sizi. Bu noktada biraz daha dinleyenlerle birlikte şu soru da benim aklımda dolaşıyor kaygılanmalı mıyız sizce? Yani bu yeni dünya yaratılırken bunun içinde olamamaktan, bunun manipülasyonun altında kalmaktan veya bunun bir parçası olamaktan, bunu adapte olamamaktan kaygılanmalı
1: mıyız? Şimdi bakın size küçücük bir örnek vermek istiyorum. Güzel bir örnek ama tarihi bir örnek. Stalin'in veri bilimcisi var biliyor musunuz? 1920'ler yıl 1920. Stalin'in veri bilimcisi bir grubu var. Başında da Kondratiev diye bir bilim adamı var. Veri bilimcisi. 1920. Biz şimdi sanıyoruz ki veri bilimi bugün önem kazanıyor. 1920'de Kondratyev geçmiş 150 yılı çok iyi araştırmış olan bir insan. Ve Stalin'e gidiyor diyor ki, Sayın Başkan diyor, yani ben bu 150 yılı araştırdım. Bu 150 yılda 50 yıllık saykıllar var. Bu 50 yıllık saykıllarda 25 yıl ekonomi yükseliyor, 25 yıl düşüşe geçiyor, 25 yıl yükseliyor, 25 yıl düşüşe geçiyor. Bu diyor kapitalizm sistemi bir 150 yıl daha devam edecek. Maalesef hapse attırılıyor, hapiste de ölüyor adamcağız. Onun için kondratiev saykılları var. Ben gençlere şunu söylüyorum. Her zaman bir kondratiev saykılı içerisindeyiz. Bu saykıllar şöyle tarif ediliyor. İlk 25 yıllık çıkışı teknoloji... İş modelleri, iş yapma de şekil alıyor. Sonra bir veba, bir resesyon ve bir savaşla bitiyor. Yani mesela ilk zamanlarına giderseniz 1770'ler, 1800'ler, 50 yıllık dönemler var. Ne bileyim ilk istimbol, ilk makine yapan makine. Ondan sonra bir veba salgını. Ondan sonra bir Amerika ekonomi krizi ilk. Yani İngilizlerin, Amerikasının ekonomik. Krizi arkasından demir yolları demir yolların etrafında bir yükseliş ondan sonra 20 yıllık yine bir savaş bir resesyonla düşüş daha sonra telgraf telefon vesaireyle yükseliş düşüş yükseliş şimdi bugün de böyle bir 50 yıllık dönemin içindeyiz dolayısıyla bu hiç kimseyi korkutmamalı buradaki teknolojinin sahibi olursanız hem bugünkü yükselişin hem bundan 25 yıl sonraki yükselişin sahibi olabilirsiniz ve sizin gençliğinizin ileri dönemleri, daha olgun dönemlerine çok daha iyi bir şekilde e, sağlamlaştırılmış, yani krizlerle sağlamlaşmış ve gelecek dönemin teknolojileriyle de daha güçlenmiş, donanım sahibi olmuş bir şekilde. Bu klasik saykıllardan bir kere hiçbir zaman endişe etmeyin. Asıl önemli olan bence bu klasik 50 yıllık saykıllarla, bu sefer 300 yıllık bir dinamiğin, üst üste gelip biraz daha güçlü bir kırılma yapma durumu. Ama bu arada da karşınızda büyük bir fırsat var. Çünkü ilk defa sizin gibi bir nesil bu dünyayı korumaya, bu dünyanın toplumla bütünselliğini sağlamaya, farklılıkları daha iyi kucaklamaya, aklı yatan, buralardan kaybedeceği hiçbir şey olmayan, savaşmayı çok çok istemeyen, ama pek tabii ki insanların belirli bir eşitlik, aidiyet, adil olma, açık olma, bütün bunları bir araya getiren, korku, tutku ve cesareti bir arada yürütme yeteneği çok çok yükselen insanlar var. Dolayısıyla ben bu kırılmayı çok çok güzel bir şekilde ve büyük değerlerin parçası olarak gençlerimizin yürüteceğine, bu dönemi başarıyla yöneteceklerini bu dönüşümü başarıyla yöneteceklerinden en küçük bir şüphem yok. Çok teşekkür ederim. Bu bana da çok umut verdi aslında. Ve son izninizle çok
0: küçük bir konuya da sizinle Hı -hı. girmek istiyorum. Bu meseleler konuştuğumuzda sanki en yeni teknolojileri kullanan, en akıllı, en yeni genç ve girişimcilerin meselesiymiş gibi mi algılamalıyız? Yoksa bu kadar Kobi'nin olduğu bir ülkede, bu kadar aslında ...küçük orta ölçekli işletmenin olduğu dönemde ...bu tüm kobilerin de bir meselesi bu dönüşüm. Ha, bu konuya önem verdiğinizde çok yakından dinlediğim için... ...kobilerin meselesi ne olacak... ...ve onların dönüşümünü nasıl göreceğiz sizce?
1: Şimdi bakın... ...bu işte bir takım aşamalar var. Yani bir fikirle ortaya çıktıktan sonra siz... ...bunun proof of concept'ini yapmanız lazım. Ondan sonra geleceğe dönük olan bir vizyonun parçası olup olmadığını... ...sorgulamanız lazım. Bu sorgulamaların ışığında... Bunu insanlara dokunan tasarımlar haline getirmeniz lazım. Ondan sonra bazı şeylerin sadece yazılımda veya outta networkte kalmadığı yapıların içerisine doğru gitmeye başladığını göreceksiniz. Şimdi bence burada teknolojileri reel dünyayla böyle kucaklaştırarak tanımak ve parçası olmak çok çok çok çok önemli. Şimdi onun için bir takım böyle heyecan ...yaratmış olan ama değişmekte olan şeyleri iyi görmeniz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi yazılım konusu ve networkler konusu. Bakın burada hala dijitalde kalmışsanız, cloud'da kalmışsanız... ...şöyle kendinize güzel bir tokat atıp bu iş burada kaldı mı, devam ediyor mu? Yani ambient computing denilen şey ne? Güneşin girdiği gibi her yere hesaplamalı bilimlerin, olasılıksal birimlerin girebilmesi... ...ve size çok büyük bilgisayarlar cloud'a gömülmüş yani kutuplara gömülmüş yapıların onların pahalılığının ötesinde size hızla hizmet verebilecek platformlara gün be gün adapte olmanızı sağlayabilecek toolset'ler, no code yazılımlar, ambient computing bütün buralardaki yapıları teknolojinin ucunda Olmaktan korkmadan ama bir geriye bakarak bir ileriye bakarak, bir geriye bakarak bir ileriye bakarak, bir geriye bakıp bir ileriye bakarak bu en son teknolojinin doğanın etrafında, insanın etrafında, sürtünmesizliğin etrafında, sürdürülebilirliğin etrafında, akıllandırmanın etrafındaki projelerle birleştirilmesi, hızlı proof of conceptler yapabilmek, kavram sağlamaları yapabilmek, hızlı deneme yanılmalar yapabilmek. Kobilerle büyük şirketlerle bir araya gelerek de impact yaratabilmek, etki yaratabilmek. Yani Ford'un zamanında yaptığını, Apple'ın başındaki o müthiş insanın zamanında yapabildiğini... ...kusura bakmayın yaşlılık 70, <gülüyor> <gülüyor> bazen isimlerde insan zorlanıyor tabii ki yani. Ama bu insanların yaptığı o teknolojinin ucuyla real dünyanın ama doğru idealler peşinde bir noktaya gelebilmesini sağlamaktır diyorum. İnanılmaz bir sohbetti benim için
0: ve her konumu en sonunda ortak bir sorun var Cengiz Bey. Siz gelecekten umutlu musunuz?
1: Kesinlikle çok umutluyum. Sizler için çok umutluyum. Kendi kızım için çok umutluyum. Ve sizlerin çok çok güzel bir dünya yaratacağınız konusunda en küçük bir şüphem yok. Dünyanın her tarafında da birbirinizle birbirinize dokunarak bu farklılıkların dünyayı daha güzel bir bütünselliğe ulaştırması için nasıl pozitif kullanılır negatif değil pozitif kullanılır onun farkında olmak kadar güzel bir şey yok çok teşekkür ederim Cengiz Bey korku
0: tutku ve cesaretin olduğu yerde yeniden bir araya gelmek üzere Aynen. çok teşekkür ederim çok
1: çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için çok, çok çok teşekkür, teşekkür
0: ederim bir sonraki bölümde görüşmek üzere daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.